0: 大家记得在微信搜索“李生气二三三”加入听友群，也就是李生气的小姐全拼加二三三三个数字。再说一遍，搜李生气二三三，赶紧来加群
1: 。
0: 大家好，欢迎收听新一期亚文化人，我是李生气
1: ，我是迪哥，就是最近吧，李生气爷同回，你知道吗？<笑>
0: 行，我竟然明白你说的是什么意思
1: 。爷同回啊，就是我最近又重新翻看了一个我小时候特别喜欢的一套这个奇幻的小说哈、啊、哦，哈利波特。嗯，呃，经过了这么多年岁月的洗礼啊，呵呵回去看我会发现，就是这个书里面的剧情什么的，我已经很熟悉了。嗯，然后人物什么的我也很熟悉了，所以这个书中的另一个元素就吸引了我的兴趣哦，引起了我的注意，嗯、<笑>就是它里面这些多元化的、很有意思的魔咒
0: 哦，这些咒语应该是就是穿插在他们这些。政课当中，然后这帮老师会教他们。今天我们学什么什么咒语
1: ？是这样。对他整个这个是一个叫弗利维的教授，是据,据说特别矮，好像一个侏儒一样。是有魔咒课的
0: 啊，保命的这么一个课，还挺有意思
1: 。对对对，而且《哈利波特》里面的这些咒语，我觉得能够给大家留下印象的咒语还是挺多的。比如说像“呼神护卫”啊，是吧 e x p e c t Patrona 吗？<笑>对，然后那个你如果看，你再看第三部，应该印象比较深哈。阿斯卡班囚徒应该基本上都是围绕着这个护神护卫咒展开的。嗯、这个十四图、哦，不是十四图，那个东西叫摄魂怪，对，和呃护神护卫展开的嘛。嗯，这个咒语我当时小的时候还真是就是。挺喜欢的，因为他每个人根据每个人的这个心灵的这个就是精神不一样，他的那个出来的动物也不一样哈。神奇宝贝，对对，就有点那个、替身使者、啊、神奇宝贝那个感觉。然后这就给了小时候的我就很大的这个想象空间，你知道吧？就是诶、哎，我的这个。护神守护神可能是个什么，就这种感觉。属什么呀？常常飞飞这是小鸡吗？想入非非，不知道、啊
0: 。Inspector p a t r o n u 一回那个魔杖，出来一大公鸡，然后开始跑底，了，开始,<笑>开始说法语，刨<笑>底
1: ，开始还有我印象比较深的就是 Lumos， 就是那个照明咒。啊这个咒语好像是前期主角团，就是哈利波特、赫敏还有罗恩最常用的一用咒语是必用，爆用对，必用，<笑>对对对，就是我们想象在电影情节里面，就是当这个地儿特别暗，没有补光的时候，就需要用这个咒语啊。
0: 这要有个那个技能点的点的等级，这个技能可能被他们用熟练度已经用了最高了
1: 。对对对，就其实也很很很好理解，就是在魔杖尖儿。点出一个灯光哈、啊，就像手电筒一样
0: ，小灯是吧
1: ？对对对，啊、弄一下灯
0: ，正常。咱们去黑的地儿还得开
1: 那个手机手电筒，对，手机也有手电筒嘛。<笑>对对对，然后为什么我对这个咒语印象深？一个是因为它这咒语短，你知道吧？嗯。不过我最早看的是书嘛，其实我是。后来才我，其实我甚至电影都没有看全，我我书是看了很多遍，小很小的时候开始书看了很多遍，然后但是同时我我我两个弟弟不是在国外嘛，嗯，他们看的就是德文版的那个《哈利波特》，因为看的语言版本都不一样，然后角色名字的翻译也不一样，但是只有一个东西。他们那个是和英文版是一样的，虽然我看的是中文版，啊、嗯，然后就是就是这个咒语，啊、所以那会儿就是小的时候就老是拿根棍儿，然后互相护着玩然后只会巫神护卫什么的太长了，就只会一个 lumos， 闪瞎你的眼<笑>对，就两边人闪瞎你的眼 ，lumos，、啊、对，所以我对这个咒语特别的呃印象深刻。
0: 还有就是他们内普应该教过他们那个课吧，让他们两个站上那个一个对决台，嗯，对吧？一对一 PK 那种，哦，是喊对吧 ？Expelliarmus，
1: 对，处女武器也很有名哈、啊
0: 。对，要不就是对面喊那个昏昏倒地 Stupefy
1: 。哦，对对对，其实好多这种就是真正能走到后期的法法术和咒语，好像基本上都是这个黑魔法防御课学的课。学的课程、
0: 啊、对我记得这个昏昏倒地是哈利可能最得意的使用的最上手的这么一个咒语，当然是除了卢莫斯
1: ，最、呃、我以为最上手的是除你武器的、
0: 啊、嗯，他们一般可能不太愿意去
1: ，是缴械嘛，可能伤害别人这种啊、嗯，一个是控制，<就><人>一个是弄弄晕，弄晕对对对，把人弄晕，嗯、然后因为好像能够对人造成伤害的就全都是。禁术是吧？对，我记得我忘了是第几部开始提出来这么一个概念，就叫三大不可饶恕咒嘛。应该是卢平老师当黑魔法防御教师的那一那一本是是第三部吧？啊、嗯
0: ，对，就是阿兹卡班这一部说出来了。<平>对
1: ，阿兹卡班那一部，然后说出来了这个钻心剜骨、灵魂出窍和阿瓦达索命嘛。啊、哦，对，阿瓦达索命对对对这几个。
0: 哦哦，那个是夺魂咒。
1: 夺魂咒，所以就是一个是一个是肉体上的，一个是灵魂上的这个夺魂咒，然后再有一个就是直接除你性命啊
0: ，呃对，直接把你从这个精神和肉体上全都抹杀掉啊。
1: 呵呵很多食死徒就是伏地魔的这个党羽们，好像都爱用这个来拷问啊
0: 。对，主角团里边就有哈利的朋友的家人被这种禁咒给拷问过
1: 。对对对。哎，我记得好像有那么一个咒语是这种，就是就是切割系的咒语，你知道吗
0: ？一分为二，是吗？那种感
1: 觉哦，叫神风无影，就是这个咒语。其实到了后期，这些什么奥罗和十四图之这个交锋的时候，这个咒语是一个很常用的咒语，因为它不是那种不可饶恕咒，同时呢，它还能对敌人造成伤害，就有点有点那种拼刀的感觉了，嗯、你知道吗？嗯心心心，对，心刀的感觉了对对对啊。
0: 有些手快，然后还有一个比较有意思的，我看我在查这些咒语的时候发现的，嗯、就是呃，一旦涉及到西方，他们有一些魔幻的呀，或者说英语当中比较大的那些词汇比较高深的，他、嗯、们可能就会在网上找不着吧，就找不到拉丁语这一块了，常见，哦嗯、要不就是希腊语，嗯,嗯啊。关于刚才说那几个咒语。就是里边拉丁语的这个成分就特别明显，比如说这个除你武器，嗯啊、呃，我们从这个英语现在英语方面也能看出来，它其实是两个部分组成的嘛，一个是相当于是 expel 前面那个、嗯、呃 e x p e l l， 它可能有一种驱逐的意思，对吧？我被驱逐了，就是我我被那个 expel、哦、
1: 放逐的意思，对,<吧>对对
0: 对对，然后后面是 arm， 能看出来是武器
1: ，哦，对对 arm， 对
0: 这种。呃，拉丁语的这个强迫 e x 开头那个单词，还有拉丁语当中的这个、嗯、呃武器 a r m a 这部分，然后搓了一下，嗯，给它缝合了一下，就变成了这个处女武器
1: 。哦，
0: 还有这个、um、lumos，lumos 它更简单了，它本来就很短嘛，然后它就是原来。源自于这个拉丁语的这个光，可能是光的意思，<光>就是 lumen 这个意思，哦、直接变了一下，就变成这个。现在他们《哈利波特》里边用这个咒语，嗯，然后互生互“护身护卫”呢也比较好理解。Expecto p e t r o n u m e x p e c t o 它可能就是期望的那个单词，现在英语里面期望那个单词，嗯，然后 Patronum 就是跟 protect 比较像，对吧？大家能看出来，哦、对对对所以就是如果是直译的话，念出这个单词就是我希望有东西来保护。
1: 啊、哦，希望你来保护我，是很
0: 容易理解，对吧？那么你的这个守护神就唰就出来了。对，然后啃大瓜呢？啃大瓜是一句比较长的这么一句话，而而且它不是拉丁语，它是一个可能从中东那边一个古老民族它的日常用语阿达克对改变过来的，它的原来的旨意就是让那件东西被毁灭掉。哦
1: ，毁灭吧，累了、嗯对对，所以就变成这个阿瓦达啃南瓜。那阿瓦达这个词本身有有含义吗？
0: 有一种特别好玩的一个解释啊，就是说我之前可能误打误撞，嗯、我在用那种英语背单词的 A P P， 然后它里边有一个那种一对一外教英语的讲课，你知道吗？直播课，嗯嗯、然后它有一个十五分钟的免费体验，嗯、我寻思我点进去看看，没想到就直接给我匹配上老师了，嗯、匹配上一个国外的老太太，一个老师。呃，他他那个刚一弹出屏幕，我就被震惊了。他戴着一个魔法帽，嗯，戴一魔法帽，然后手里拿一个魔杖，走错了，一手翻着一种魔法英语书，直接我们两个就开始视频上一对一连线了，嗯、我就非常尴尬。那时候我在大学宿舍，那个背单词的软件好像这种课开设的是为高中或者初中生。来准备的，然后所以对面的那些外教老师就会默认你是一个中学生，嗯，他就会以这种。比较轻松欢快的方式，然后带你去认识一些单词，学一些话。因为他是今天是魔法主题的嘛，所以他就会经常用，嗯，挥舞他的魔杖，然后说：“哎，这个单词是什么？给我记，是吧？”啊，这种感觉有有一句他们、嗯、记忆消失英语、嗯<笑>哦
1: 、
0: 遗忘之术，有一句他们这个呃英语说英语的这些国家可能爱用了一个，就像咱们这种、嗯、天灵灵地灵灵这种感觉的，叫 abracadabra。对吧？你可能听过， oh, 就是非常普遍的这么一句话。Oh, 他就教我说，
1: oh,
0: 啊，教我说。Oh, 当时我靠，我非常的尴尬，我大大二大三了，然后他教我那个中学特别初级的英语， oh, 我就肯定对答的就还算比较熟练吧。然后到十十五、嗯、分钟快到结束的时候，这个老太太就夸我啊 ，nice English。<笑><就>这这<笑>这老太太发音也跟你这么标
1: 准是吧<笑>对？然后我觉得
0: 啊、e ，那个 Abercrombie 跟那个阿瓦达克南瓜特别像，我不知道他是不是有一点这个啊、哦，应该有远远在里头吧你？
1: 你念出这个词来的时候，我就觉得很像了。对
0: ，但是咱也不知道了，可能就是就只是我觉得，
1: 嗯、我觉得嗯，有可能，有可能，他应该编这些咒语的时候，应该也会考虑到一些俗语啊，包括一些就是英国人、嗯。说的一些习惯上的那个什么
0: ，然后说完这个咒语，可能再一个我们比较在意的，嗯，我觉得就是人手一个的这个
1: 魔杖了。对，魔杖也非常，魔杖也非常有意思哈。一般是两部分组成的，对，外面的外壳和里面的一根芯，对，是吧？芯儿<心>，外面的外壳通常是一些树木，甚至是一些，呃，一般来说是我们常说的一些有灵性的树木。甚至也有一些骨头骨质是吧？反正这种硬质材料做，<对>然后心呢一般是一些神奇动物或者有魔法的动物的毛发，然后或者凤毛鳞角这种东西、血管。对对对，凤毛麟角这种东西就是能够长的这种条形的丝状物啊。然后这个也给也给我们展示了，而且好像不同的魔杖，不同的长短也。也各不相同哈
0: 啊，对，而这个魔杖的传统，我觉得可能是从他们呃巫师世界公认的一个祖师爷梅林传下来的这么一个传统吧，可能
1: 。对，我记得好像《哈利波特》的原书中也提到过这个人哈，这个人就是<对>就是他们的祖师爷啊。对
0: ，还有人就感叹的时候会说：“哦天哪，我梅林的胡子
1: 哦， oh, 对吧？<笑>对对对，像、yeah, Oh my gosh y、yeah, uh. 对。”
0: 就是说，他们可能崇拜的并不是那种人类世界传统的宗教了。我觉
1: 得，就是他们的文化什么的，应该也跟咱们不太。我我倒不觉得，我倒不觉得他们这里面是有宗宗教存在的，但是应该是会有一定的信仰或者这种东西。因为我也不好说，我也不好说他们的那个就是魔法世界就是无神论，我也不好怎么说。因为从从。这个麻瓜的视角来看，他们干的事儿就挺神的了，就已经，因为他们本身就属于一种，他们本身就掌握着一种超自然的力量，所以他们不会去信仰某种超自然的力量
0: ，对吧？比如说水从中间分开一条大道，嗯，这个方式在凡人来看，对吧，是一个神迹，但是对于巫师来看，这不就是一灰灰魔杖的事吗？对吧？就是我稀松平常就能做的事儿，对对我随便找一个可能六七年级的学生，我都能做这种事情。对对对对，所以我觉得他们可能为了就是达到人和魔法的这种高度统一，或者他们为了施展更强大的魔法，呃，我觉得他们可能更多信仰的是一种类似炼金术或者神秘学这样的东西，
1: 就他们也把握不住的。对，比如说像占卜，啊、对对对，未来是他们把握不住的啊。嗯
0: 、占卜魔法，我觉得它可以说是一个比较强大的魔法，如果他学的那个同学。他本身灵性比较高的话，但是这么一个好用的魔法，预言呀、就是，就对，就是预言家嘛。这么一个好用的东西，这么一个在狼人杀里第一把上必定要死的这么一个强力角色，啊、他竟然，詹姆克那个老师，他每年都要预测一个新生，今年你这个学年结束你会死，然后哈利。他们上完这节课之后特别害怕、啊，就说：“我靠，我们班到底谁会死啊？”嗯、这个学年结束之后，嗯、然后等他们去上麦格教授那个课的时候，嗯、麦格教授就说：“哎，那个占卜科老师是不是告诉你们，你们今年班里会有人会死啊？”<笑>然后同学们都都傻着说、啊：“你怎么知道？”嗯、然后麦格教授就说：“嗯、哎，其实每年他都这么说，但是他这个占卜每年都没有应验，很悬。哦’然后可以先说一下这个炼金术，嗯。”为什么说他们可能更愿意相信炼金术和神秘学这种东西呢？嗯、就是因为在书里边，呃，邓布利多提到过一个呃有历史记载的这么一个炼金术士，他说这个炼金术士是他的朋友，嗯、
1: 姓艾萨克啊，姓牛顿，
0: 叫尼古拉斯·勒梅。啊、这个人他是根据描述，根据书里描述，是他做出了那个。贤者之石就是魔法石嘛，然后在历史上呢，啊、呃，反正是国外记载的，都这个他们说真的就是真的，就是这个人呢是生于十四世纪的一个法国人，嗯、他本来是一个普通的抄写员，嗯嗯、然后有一天呢，他做梦梦到了一个天使拿着一本书，这个书呢，呃，上面就写着很多关于炼金术的方式，然后他去拿这本书，看在梦里看那本书。嗯、呃，学了一段时间之后，他就在，呃， 1382年，最特别精确的一个点啊。嗯，咱也不知道为什么，就1382年4月25号傍晚5点，嚯，做成了这个红色的魔法石
1: ，嚯，这个、时而且用那个
0: 魔法石多次制造出了黄金
1: 。哦，通过这个魔法石就能制造黄金
0: ？对，点石成金嘛，这个恐恐怕就是所有炼金术士他追求的终极目标。嗯，而且在他死后。一四一七年，他死后，他所有的、嗯、他有很多这个崇拜者啊，或者他的追随者，这些其他的炼金术士们就去他生前住的地方和他的墓墓地里面去找到去找看有没有一些呃宝贝或者说知识留下来。嗯，结果他们就看到了他这个屋里啊有很多奇怪的符号和难以理解的浮雕。嗯，还有一部分炼金术士们就当场开始挖。找这个魔法师，
1: 嗯
0: ，结果呢，虽然他们甚至已经把尼古拉斯勒梅的这个棺材板都掀开了，却发现里边啥也没有，嗯，所以我觉得炼金术可能在呃《哈利波特》世界里面也算是一个他们这些巫师的生活和课程是离不开的吧，他们可能也要达到这么一个。炼金术想要的这么一个概念，就是如其在上，如其在下，这么一种怎么说呢？很悬，玄之又悬的这么一个东西
1: ，是属于他们所研究的一个。
0: 对对对，而且比较巧的是，这个炼金术是尼古拉斯·勒梅，他是一个法国人嘛。嗯。然后有一个关于炼金术的这么一个恐怖电影，叫做《巴黎地下墓穴》。那么巴黎是哪个国家首都呢？
1: 是个这个我不用再
0: 去多说了，嗯、对吧？嗯，这里面。中文把这个片名翻译成了《巴黎地下墓穴》，但是它的英文名是、嗯、呃 ，As Above, So Below。中文的意思就是“如期在上，如期在下”。那么这句话就是整个炼金术可能他们的一个遵循的精髓所在
1: 。哎，那能为我们讲解一下什么叫“如期在上，如期在下”吗
0: ？我我不懂啊！我如果我很懂的话，嗯、<笑>我就是炼金术师了。是就是非常玄学的这么一个东西。嗯啊，“如其在上，如其在下”，字面意思理解一下。可能就是谜底在谜面上，是吧？就是你人和你想要达成的这目标是一个统一，你不要再去外界寻找什么，你要从自身修炼、冥想什么的，达到自己能量的增强，可能是这么这么个
1: 意思。我靠，你
0: 在看那个百科吗
1: ？对，我查了查，其实指的就是炼金术的整个宇宙观，在上者指的是大宇宙。神、自然和整个地球，在下者，指的是小宇宙，指人类的心灵和灵魂。然后就有点像中国传统炼金术的大周天，炼丹术的这个大周天和小周天，就你达
0: 到你物质肉体和你精神能量的这么一个。统一吧
1: ，对，就是大宇宙，就是整个宇宙、整个时空和你自己本人的这个精神灵魂的一个统一吧。对，哇，这个东西就太玄了。嗯，五、嗯、五级是自然，<对>呃，五级是宇宙，对吧？我我我和自然是一体的
0: ，就无无极在上，无极在,、嗯、在下，就在明面摆着呢，就是可能就是这个意思
1: 。这个我们要探讨就有点多了。我其实我感觉有点复杂，就很复杂，嗯、复杂。嗯，就是包括我想起来。呃，炼金术是不是还有过这种，就是对于有点像朴素唯物主义的这种，呃，探讨啊，就是这种四个四大元素啊什么？我记得是不是也是炼金术里面的内容，是吧？水火风风火水土，对对对
0: 。炼金术可四个比较重要的元素
1: ，对对对、嗯
0: 。这一套增强，刚才我们说的，就它这个炼金术可能需要达到一个增强自己能量的这么一个目的嘛，嗯，所以它。和咱们传统上认知的就只是点石成金这么一块呃，涉及化学和物理原理的这么一个职业，又有了一个好像不太区分。现实当中，这些炼金术士他们大多数都是骗子，比如说他们事先从国王那儿拿到了一些黄金，然后用一些物理手段，往、嗯、水嘛变小什么的，啊、然后对对对，藏在一些其他的矿物里，对对对然后给皇上表演一下，说哎。这个黄金被我砸出来了，不是被我变出来了，对,对,对。皇上又高兴了，又又给了一坨，对吧？对对对就这么一个循环。但其实他所做的，因为黄金它非常不易与其他东西反应嘛，他做的基本上就是一个物理过程，嗯、对吧？就是把金子挑出来，对对对金子比较稳定，淘金人没什么区
1: 别，对，和这个淘金没什么区别
0: 。所以他这个一些咱们听说过的或者电视剧里看到这些呃炼金术士，可能大概率就这种骗子。那么真正的炼金术士呢？他可能是他们也不是什么傻子，就是知道这些碳、铅，他不可能就平白无故的根据你熬一些药，加一些东西进去就变成金子。金子了，嗯，毕竟他们也是几百年的发展过程了，所以也不可能都是就这么长时间都是这么这么愚蠢的人来做这些事儿，嗯。所以他们可能最后就转到一部分人可能是去做医学，一部分人可能是去做药学，一部分人可能是专门攻攻克这些心理、嗯，灵魂、能量这些东西。嗯
1: ，其实我觉得就有一点点哲学上的这种朴素唯物主义的这种这种探讨了哈。对对，对那个世界的本源究竟是什么之类的，就类似于这样的一些思考了。所以我觉得其实炼金学就可以代表了一个。西方的这种巫师文化或者巫术文化的整体的一个这种信仰理论价值观，对这种感觉，你看哈利他
0: 们在那个魔药课上加那些。什么蛤蟆腿啊，小蜥蜴呀、啊，跟<笑>其实跟炼金术是没什么区别，<笑>嗯、但是就是更更有理有据吧，他们。
1: 嗯、对对对，再加一个旧鞋跟啊。嗯、
0: 然后虽然没看到哈利他们世界有这种冥想的过程啊，但是怎么说呢，就是炼金术和巫术，它肯定是和神秘学这么一些概念是分不开的。对。那么根据我查一些资料，可能神秘学就给简单给大家说一下吧，就是它可能分为。几个时期，第一个时期就是比较原始的，嗯、呃，人神合一的这么一个时期。嗯，当时大家觉得就是万物皆有灵嘛。哦，因为那时候一个氏族要去生存下去，那么这个氏族往往会有一个担任跳大神的角色，那么就是萨满。
1: 嗯，与上天沟通嘛
0: 。然而萨满就认为万物皆有灵。对
1: 。与灵魂沟通的这么一个角色
0: ，而且这个神呢，会根据萨满所说，他会附身到这个萨满身上，嗯，达成一个人神合一的这么一个短暂的过程，然后来引导族人去怎么去生活，怎么去决定下一年的这个发展方向。嗯，所以当时一方面是人类对自然界认识非常少，然后一方面是对未知的自然有很多这种崇拜，所以就导致了，可能神秘学在当时就是。被萨满啊这些祭司啊比较推崇的这么一个学科吧，嗯，然后在第二时期可能跟一些呃人文主义复兴有着一些关系。这些神他们可能就是不再和人类融合在一起，而是成了一个神就是神，然后人就是人的这么一个概念。这时候呢，就是被分离开的人和神他们怎么做，怎么进行一个沟通呢？那么就是产生了呃。现在我们可能比较熟知的几个宗教，嗯，成为了他们之间沟通的桥梁
1: 、嗯，那就是这种神父啊，或者对，就是总会有神职人员作为这个代言人，是吧
0: ？那神秘主义他可能觉得人本身就能够和神通过自己的这个肉体来进行一定的交流，只要只是我们缺乏了一些对自己深刻的通过自身进行一些实践，达到一些深刻的体验。所以他可能就是需要引导，让人们通过自我探索，然后引导大家达到这个人和神的统一。我觉得这个是和《哈利波特》他那个世界通过自我的修行、对魔法的探索，然后来达到自己单这个这么一个比较单纯，但是却很有利的这么一个目标是相通的
1: 。嗯，就是这就是涉及到了一些我们现在的一些宗教啊、神秘学上的问题了嘛，对吧？对。不过我是觉得。就是《哈利波特》里面的这个魔法世界，它其实是把这些东西，就把这个宗教化、宗教问题，它是淡化了的。当然了，我们不靠口直接
0: ，大家自己去修行吧。
1: 对对对,对，巫师的存在最早是一个这种神学上、神秘学上的一种一种，就是出现的一个产物嘛。嗯，不过我觉得罗林在就是《哈利波特》的这个书，《哈利波特》这个书的意义，它其实是把巫师这个。这个群体或者说这个职业生活化了，包括社会化了，甚至说独立出来，作为了一个平行于就是我们人类社会，或者说按书里的说法，我们的麻瓜社会之外的另一个社会，就是两个社会同时在这个世世界上存在着，而且很独立，甚至说很独立，因为有些设定虽然说巫师很多，大部分巫师他是瞧不起麻瓜的，但是其实。很多巫师就连正常的着装他都做不到，是吧？我记得里面是有这样描写就是他们很多巫师要想在人类社会里面就是生活，<笑>嗯、他们会穿的很奇怪，穿就跟皇上微服私访会有那种啊
0: 专门的什么麻瓜世界课
1: 、嗯、啊，对，也会有也会有巫师,师。第三部里
0: 面这个赫敏他特意去学这个课呢，了解麻瓜世界
1: 。他自己本来不就是。麻瓜出身，麻瓜家庭出身，可说呢。呃、啊，对，<笑>就是这个感觉。我觉得和,和我们平常我们现实生活中所印象里面认识到的这些巫师什么的，还是不太一样的
0: 。对他们可能就是、嗯、就是以自身的这个修行，呃，自身的魔法能力来作为一个单纯的目标吧。可能和我们这些想了太多的麻瓜还真是不一样。
1: 对，就就有点像，其实就像我们现在的这个专业学习一样，上大学的这种专业学习一样，嗯、或者说学科教学，对吧？对，还是挺像，就是我们现实生活的，只不过是一个魔法外科的现实生活
0: 。然后在查的时候，我觉得我还发现了一个就是特别特别复杂的这么一个一个概念，但是浓缩起来只有三个字叫卡巴拉
1: 。什么叫卡巴拉呢？是什么叫卡巴拉呢？就实实在概括不了，实在概括不了，就用了一个拟拟声词来概括，是吗？卡巴拉
0: 是吧？哎，是一个希伯来语的这么一个发音，嗯啊
1: ，音译过来的
0: 意思可能就是接受，然后或者是传统，是犹太那边传承下来的这么一套神秘学的思想，嗯，用来解释。什么永恒而神秘的造物主与短暂而有限的宇宙之间的关系？嗯嗯，就这一套，就你怎么解释呢？他们会有一个叫卡巴拉生命之树
1: 。嗯，你细说说，
0: 几个圆圈，然后什么十字啊，这种实现，然后组成了这么一个图。嗯，来研究什么这个人和宇宙、什么世界的关系。这个东西很复杂，这不是一两句能说得清的。但是这个东西往往又在很多。作品里面隐隐的透露着他们这些思想，比如说《最终幻想七》
1: ，比如说是有点像《新世纪福音战士》《世界之树》的那个感觉是吗？差不太多，生命之形状差不太多啊、哦、啊！
0: 或者在小马宝莉里面也会有这种东西
1: 。小马宝莉还有呢
0: ，对，就很神奇，这么这么一套，但是非常的复杂
1: ，是不是？那个像《数码宝贝》里头，你知道《数码宝贝》里头有一个巨大的一个怪物，就是。数码宝贝第四部里面有一个，它的翻译叫石树兽，在我看的那个版的，可能台译吧，还是港译版的里面它叫魔弹兽。啊、它的名字来源其实就是卡巴拉，然后我也查到在这里面，他也介绍了卡巴拉的一个标准翻译就是叫质点啊。我给你把这个链接发过去。这个长得有点恶心，但是
0: 生命之树大概就是把它眼睛换成圆圈。对对
1: 对，<的>然后。或者里面一、嗯、个结构，对对对，嗯、大概就是这个感觉啊、嗯，所以这个东西叫卡巴拉
0: 啊，对，卡巴拉生命之树，它这个形状
1: 确实我会在很多的影视作品里面见到这个，文艺作品里面见到这个概念，不过确实我都一直不知道叫什么，我只知道生命之树什么玩意<对><对>隐藏的
0: 很深的，对，对对所以就是大家看了这个哈利波特的一些东西啊，然后再去看看这些它背后的这些深层东西，我觉得还是挺有意思的。都可以串起来，嗯嗯，那么就是在这么一连串可能巫师世界，还有咱们包括咱们现实世界，嗯，对于炼金术以及一些超出当时人类理解的一些可能化学反应啊、物理反应、啊、物物理变化这么一些东西发展，嗯呃，那么呃一部分人呢，可能就会被认为是巫师，尤其是邪恶的女巫。那么这个西方著名的这么一个行动，猎巫行动。就在
1: 十五世纪末，慢慢的展开了。对，那巫猎巫行动具体是在一个什么、嗯、什么样的背景下呢？如果是按照咱们之前，就是你之前讲过的，呃，巫师仅仅是人神共通的这么一个媒介的话，那为什么要猎巫？就是为什么要消灭巫师呢
0: ？猎巫行动，嗯，这么一个运动吧，嗯、主要是由十五世纪末两个修士。天主教的修士，嗯，写了这么一本书，叫《女巫之锤》，哦，在德国出版的这么一本书，它等于是一个猎巫指导手册，嗯，为什么要杀这些女巫呢？就是因为他们认为女巫是通过和魔鬼做交易，而且他们做交易的过程会伤害很多普通人，尤其是孩子
1: ，所以被认为是异端，是吧
0: ？没错，你是魔鬼嘛，嗯、那么我身为天主教的。就是我绝对不能够允许和魔鬼做交易的人的存在，嗯，对吧？所以我要去弄你。<对>那么简可以简单给大家说一下这个猎巫行动在《哈利波特》当中有这么一点体现吧，就是说当时很多巫师
1: 是非常享受猎巫行动的，很多巫师是享受啊，嗯、对，为什么呢？
0: 因为大家知道猎巫行动最后一步就是绑在柱子上，然后烧死，烧死，对。所以有一部分巫师会在自己身上施一段法术，然后故意被绑到柱子上用火烧，因为他觉得这个火烧非常的舒服，挠痒痒似的，按摩似的。什么？然后有一个、啊、这是书里的内容啊，说有一个巫师故意被抓了，以不同的形态被抓了四十多次，就为了图这么铁锅炖自己就
1: ，就为了就为了是这个让身体上爽是吧？
0: 对对对啊，啊对，然后这个女巫之锤的内容呢，就是比较给大家说一下，还挺有理有据，还挺官方的啊。分了主要三个部分，这本书《女巫之锤》。啊、嗯，一部分呢，论述了巫术发生的三个必要条件：一个肯定是有女巫，嗯、对吧？对，一个就是和女巫做交易的魔鬼哦，再一个就是万能上帝的许可
1: 。所以这个书里面就是设了一个前提，就是巫术。一定是有魔鬼在从中作祟的
0: ，没错，是吧？所以要去抓他们。嗯，如果是上帝赐予你的这个、这、个、这个效果的话，那那就不叫巫术了，那叫神迹
1: 。哦。
0: 第二个部分呢，就是告诉大家这个呃女巫是怎么让这个法术生效的。然后我们如果碰到了巫术，该怎么破解？啊，嗯。呃、嗯里边还主要包括了就这个魔鬼怎么通过女巫来让来引导无知的人下套，哎、呃，无知的人进入圈套。比如说，这些女巫会可能去通过美色去引诱啊，然后可能是在半夜里偷走你的孩子啊，或者半夜里就是偷偷拿掉男性的生殖器官啊，哦、这种方式来、嗯嗯、去达到
1: 自己的目的啊、哦哦，就是啊
0: ，没收作案工具，嗯
1: ，没收，对，就所有这种一一说跟性有关的这些，好像似乎就都是宗教不可接受的内容了、啊、哈。
0: 嗯，当然这些现在看来就是扯淡了嘛。然后第三部分就是，如果你发现女巫了该怎么办？嗯，呃，抓到女巫之后该怎么审判？嗯，呃，而且还有一些标志性的、呃、标志性特征来帮你辨认这个女性是不是女巫。呵呵
1: 啊？比如说什么
0: 呢？比如说这个女的身上长了个胎记啊，脸上长了痣啊，什么身上长了一些奇怪的痣，啊、她就会被认
1: 为是女巫。哦。所以在猎巫很盛行的那个年代，<对>有很多的女性，似乎就都被这个这种怎么说冤枉而被当做那个巫师处死，<对>是吧
0: ？对，就很混账的这么一些理由，对，其实很愚昧的。我们现在看，女性带走了
1: ，嗯，很迷信了。<对>那就是你看，咱们之前咱们在说这个猎巫行动的时候，就是里面一关一，只要一关于巫师。说的这个词都是叫女巫，女巫。那在猎巫猎巫时代这个期间，巫师是专门是有这个性别指代的，是吗？是只有女性能够被定义为巫师吗
0: ？他们可能就是专门抓 witch，witch 这个就是专门指代女性的巫术施法者。嗯，男巫可能叫 warlock。哦
1: 、oh, ，warlock 术士。
0: 啊，术啊，都差不多吧，反正就是他们专门抓 witch，、嗯、而不去抓呃男性。那毕竟当时也是一个可能男权社会嘛。嗯
1: ，而而且一般总是觉得是女性，这个就是那个时代总是觉得女性是这个魅惑，或者说就迷惑男性的这你勾引我，那你肯
0: 定被魔鬼附身了吗？对对对、呃
1: 、对，这个又和《哈利波特》里面对于巫师的描述又有,有所区别了、啊。《哈利波特》里面用的词好像是 v i z a
0: 可能是男女的统称吧。在《哈利波特》那个世界，你叫一个，你特定的去叫一个女巫，是你可能叫她 witch。我觉得会有一个那种贬义的意思在里头。嗯，那个女巫，因为 witch 这个词，它毕竟是一个在历史上有过这么一个不好经历的这么一个历史。我觉得可能在在那个世界的话，如果你叫一个女性的施法者，你说她是 witch， 或者你叫一个男孩 w o r l o c k 可能是有一种。普通人对于魔法师的一种恐惧在里头。再一个，说回这猎巫行动，嗯，呃，就是因为他们定制的这种辨别女巫的方式特别的荒谬，所以也导致了很多寻思、寻思愁的方式，嗯，特别的盛行。比如说，我觉得你长得好看，觉得你这个有哪个地方女
1: 巫啊，你欠了我们家钱了，你就是女巫啊。
0: 对，所以就想方设法的找辙向大家证明你是女巫。
1: 其实其中也不乏夹杂了一些报私仇的成分哈。嗯
0: 、有可能。对对对，嗯、嫉妒你嘛。然后当时审判的就是证明你是女巫的方法，还有一种就是在你的这个什么痣啊、胎记上扎一针，嗯，看你会不会痛，会不会流血。多新鲜啊！你痛了，嗯、你流血了，就说明你不是女巫。这不是废话但是有的人就为了死乞白咧证明他是嘛。就用那种可伸缩的针
1: 头，哦，哦，这个太坏了啊！这、嗯嗯、其实没扎你吧？你不流血也不流血啊，嗯、
0: 没法辩解了嘛。反正当时根据统计吧，可能有大概五百万的女孩
1: 和女人因为猎物行动而被烧死。五百万？对，嗯、其实持续了多长时间
0: ？三百多
1: 年。所以这个应该也算是在西方或者中世纪历史里面很。很重要的一笔哈，也确实有很多的文艺作品呀，或者说什么的，以这个为题材
0: 。对，所以我觉得这个猎巫行动可能也是魔法世界这些巫师坚持要把自己隐藏在一个麻瓜不知道的这么一个情况下的原因。嗯
1: ，所以其实这也就能解释通为什么很多巫师瞧不起或者仇恨麻瓜了
0: 。对，无知嘛，用这种奇怪的方式就开始残害，甚至在巫师看来是。自己的同胞了
1: ，哎，还真是
0: 。然后我们可能能在现实当中接触到的关于哈利波特他们上的一些课程，最相近的，我觉得可能就是一些占星术或者塔罗术，呃、塔罗占卜术了。嗯，这些算是亚文化吧，这些方式，嗯，不说西方那些，其实咱们国家也并不缺这种东西。
1: 哎，身边还是有很多这个星座的这些。账号啊，或者什么的，还有很多这个相信星星座的人的。对，嗯
0: 、这种占卜啊、预测之类的。对
1: ，包括塔罗牌，非常的热门，还是挺时髦的一个文化、嗯
0: 。西方的是这个塔罗占星，咱们这边就是六爻、四柱、八字，对吧？奇门遁甲、梅花艺术。这种东西现在其实是巨他妈挣钱的两波吧？是吗？既然找工作的时候有很多你，你你在招聘软件上一搜八字
1: 占卜公司是吧<吗>？
0: 他会高薪招那种算命师傅
1: 。我的天呐，早知道学这个了。对，嗯、然后
0: 占星占卜这种你一搜也有。还有那种专门的占星公司
1: ，我的天哪！
0: 招塔罗师什么的，我的天哪！而且这个占星啊，之前我研究了一下，因为我还投了一个这样的占星公司，我看我能不能去，是吧？小小的当一把这个占星术师。嗯。面试之前，我小小的研究了一下这个占星这一块。嗯。就是咱们一般人不都会说我是什么什么星座嘛？嗯。比如说我是双鱼，那啊你你是什么来着？
1: 我是金牛啊。
0: 哦，你是金牛啊？怎么了？你最讨厌金牛是吧？<笑>没事，不是，你你跟鱼竿是一个星座。<笑>哎，那我俩生日应该差不了几天。你你们应该差不太多。嗯、就是咱们平常说的这个星座，其实嗯，是我们众多星座之一，嗯
1: 、就是最主要的十二个嘛，黄道十二宫嘛，所谓的
0: 。我们平常说的这个星座，其实它的全称是太阳星座。嗯。你再去找占星术师给你看的时候，他会拿出一个星盘，嗯，然后这个星盘是分了十二个宫，嗯，那么太阳落到哪个宫，咱们平常说的这个星座就是太阳落的那个宫的星座
1: 。哦，明白，就是、嗯就是、你
0: 的太阳落在了金牛，嗯，所以你是金牛座，嗯
1: ，一年是就是一年十二个月嘛，是吧
0: ？然后我的太阳落在了双鱼，那么我。广泛的意义上就是说我是双鱼座，但是其实太阳系不止太阳一个嘛，嗯、对吧？还有水星、金星、火星、土星，嗯、天王星、冥王星、海王星，嗯，这些星座、这些星球它落在哪儿呢？它也是有一个对应的这么一个名称，比如说火星也落在双鱼，那你也是火星双鱼，嗯、金星落在摩羯，那么你也是一个星,星座是吧？金星摩羯，嗯，对，所以你可能就是根据你那一天。出生那天的星盘来看，你可能是任意一个星座
1: 。就是你出生那天的星盘，你可以看它的太阳、月亮、水星、金星、木星、火星、土星都可以看，就都是有这么一个，对、呃，落的位置的啊，明白
0: ？然后这些星星落的位置共同组成了你这个人的性格和命运、未来啊。哦
1: ，
0: 对对对，对对对哦，这就是说你的火星落在,、啊、落在，对，落在双鱼。那么，因为火星代表着一种欲望，代表着一种行动力，代表着这个性冲动，嗯、所以在碰上双鱼的话，可能就是你在感情上面，嗯，可能你会是一个比较进攻型的选手哦。因为双鱼是一个比较感性的一个星座
1: 哦。那我特别好奇他们说的那个水逆是什么呀？咱、啊、们经常有说水逆、水逆的。这个水逆到底又是
0: 怎么回事呢？水逆，那么众所周知，星球它肯定不会倒着走，对吧？对吧那么水星逆行就是，其实就是水星的运行轨道和地球自转带来的这么一个环道角度差而带来的视觉上的一个轨迹改变，并不是说它真的
1: 往回走，只是你看起来它好像往回走，就是可能哪个转得快了呢？相对位置有有点像逆行了，对对对,对啊。然后呢？这个现象会导致什么
0: 呢？一般来说，一年每隔三四个月左右吧，因为这个角度的问题，你可能会看到水星会逆行一次，然后这时候大家可能会看到一些星座号或者占星号会发，嗯，哪个星座水逆了，嗯、然后它会影响你的什么记忆啊，嗯、和同事朋友之间的沟通啊，或者交通出行啊，我记不住、啊、这种事情，反正就让你倒霉呗。啊、<对>哦，
1: 对。让你失忆啊、哦！我失忆了，让你感到情绪低落、哦。曼德拉死在南非的监狱里了<错>啊呃，这个五十六个民族，五十六朵花了
0: 啊。嗯<笑>、啊，对，就是就是这么个意思。哦
1: 哦，曼德拉效应嘛，就是啊。那其实你知道那谁，就是就是我我女朋友还挺挺信星座什么的啊。然后而且她比较她比较擅长的是这个塔罗牌，你知道吧？啊、哦。他是那个会会测塔罗牌的，而且他一直觉得自己测的还挺准的。无论说他给他姐们<呵呵 S 1> 还是说他给他自己，他给他给我测，好像还一直都挺准
0: 的啊。塔、哦嗯、罗牌可能我觉得是这种占星啊、塔罗、六爻、八卦里边，我觉得相对来说更简单一点吧。我是
1: 一直觉得塔罗牌其实讲道理，它不就是一个抽牌、随机抽牌，然后正放、反放。就是这种控制，通过这种变量来决定命运的这么一个道具嘛
0: 。啊，但他也没法决定你,你抽到不同的牌，不、嗯，我就说
1: 测算你的命运嘛。嗯、
0: 对，对对然后
1: 我就说这个东西其实本质上和彩票不就是一样的吗？对，但是那我们通过、嗯、就是你听我说啊，那我们通过这个一些严密的那个，就是我们通过一系列的设计，是不是能推推出一款？这个刮刮乐测命运的一个系统，你去那个福利彩票买一张刮刮乐，然后你刮出来之后，连刮三个图案，这三个图案不同的排列组合，就预示着你不同的生呃那个命运。从理论上，我们是不是可以实现这回事
0: 应该可以，但是谁给你解读这个意
1: 思呢？商机呀、啊，我。我们我们我们自己我们自己设计一套意思呀，对吧？自己编，<笑>就是商机吗？嗯、对呀、啊。我说一句可能会对所有这些这个占星啊塔罗爱好者就是比较冒犯的一句话，其实这些不同星座也好，不同的牌也好，所代表的意思，其实不都是几百，或者说再说长一点，几千、一千多年前或者几百年前人。自己定下来的意义吗？对吧？其实都是人定的，规则都是人定的
0: 吗？对，规则都是人定的。但是大师嘛，毕竟是大师。要说真实，还是《哈利波特》里面的这些更真实。人家那个真的有用吗
1: ？对，就是还是魔咒真实，魔药真实，嗯、还
0: 是人家那上的课是、哦、是,是真的。
1: <笑>是，对，也不能说是真的，<了>反正在魔法世界里面是真的啊。卡
0: 罗呢，嗯、就是看给你测的那个人他怎么解读那个牌意了，因为一张牌他可能根据不同的花、<对>不同的画啊、画风啊，还有那个小细节呀、啊，他然后再根据你的问题啊，占卜师的他这个个人能力啊，就有无限种可能给你去解读，所以还是分人。<笑>嗯，对，这些预测东西都是非常看重解读者怎么给你去去
1: 说的。然后咱们说说咱们中国传统的这一套吧。
0: 哎，这个中国传统这一套，伏羲八
1: 啊，伏羲八先天八卦，前坎坤坤震巽尼坤兑
0: ，还有一些测字什的。啊、来
1: 来前一段时间挺火的是，就是前一段时间有一个说唱歌手挺火的，而且网上就有那么一段，他用这个测字的方法给人家找给他朋友找包的这么一个，就那么一个小片段。嗯。不过他那个视频不是说仅仅就是人家朋友给他写了一字儿，然后他就说这哪那，哪，就是然后他找到那样演的痕迹就太重了啊。那个、啊、那个那个视频里面还真的是说了他的推演过程的，就是他会他会像念经一样，他会很会像念叨一样，就怎么什么什么代表什么什么什么，就是这样子，然后然后去推演这个，就是展示他的这个推演过程。不是找包，好像是找一个项链什么的。然后最后是在那个包里面，是因为，啊、是因为他他的那个字儿最后算下来是，呃，算下来站在地支里面的那个有，就是我们说的十二地支嘛，天干地支十二地支里面子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥里面的有。然后他就说这个有字，它其实长得像一个包。好家伙，你自己想想那个有字，西字加一个横嘛，然后。呃，当然前面还有很多的推断啊，那哪个包啊？屋里那么多包呢？然后他就是推通过这些东西，然后推断方位，然后最后推断在什么里头，最后真的找到了。呃，就这个东西我们也很难说它究竟有什么唯物主义科学道理在里面哈、啊，也挺玄乎的。然后不过我发现其实它就是和中国传统的这个八卦，呃天干和地支是有关系的。这是一种测字的方式，然后还有一个测字的方式，我觉得也挺有意思的。这种就更偏这种文学性和字谜的意义在里面了。就是，呃，这其实是我听一段单口相声里面说的，就是姜子牙测字，就是姜子牙在这个元始天尊那儿学了五十年之后，学成下山，什么也没学会就下山了，然后也什么事也没事干嘛，然后他说做的生意也做什么什么不灵。最后没有办法了，然后想想自己会什么呀？自己好像会，好像会个算命，但是就是在元始天尊那儿，你想想，你想想，元始天尊就是他觉得算命这是一个最低低级、最简单的一个营生，也不是说营生最简单的一个技能，所以他根本就没把这当回事儿。然后是因为实在是没得干了，实在不知道干什么了，就临时摆了这么一小摊儿。然后好巧不巧呢，旁边还有一一个摆摊儿的。就是当时，因为一些事情，我这儿我就不不给大家细说了啊。就是因为一些事情，姜子牙已经算是小有名气了，他那个挂摊儿呢，就排队的人很多，找他测字的人就很多。另外那个挂摊儿这个人就不顺嘛，然后就看着他就就来气。那边姜子牙因为受到就是小有名气嘛，然后老百姓给他立了一个牌号，叫神仙。然后和那个，这个这边这挂摊儿这主就自己立了一个牌号，叫“神仙他爹”啊。然后这时候就正好，这天就正好来了一个女的，一个神色匆匆的一个年轻的女的。然后看这个姜子牙这边排队的人挺多的，所以就没去姜子牙那边然后就找来了这个“神仙他爹”，然后让他给他测字，说测什么内容呢？就说她丈夫什么时候回来。嗯，就是就是说她丈夫出去出门做生意了，然后很多年了没回来，然后就说什么时候能回来？那个神仙他爹就说：“那你写个字儿吧。”然后他就写了一个堆字儿，因为他看见他看见旁边有一个，他看见旁边有一堆那个柴火堆还是什么，他就写了一个堆字儿，嗯、一堆两堆的那个土字旁一个堆。人家一看呀、啊，就说：“你这个你这丈夫啊，是回不来了。”哦，怎么叫回不来呢？就说你看啊，堆字左边是一个土字旁，右边是两个土，啊，对吧？所以说这人左边右边写简体字全是土，那堆字有繁体字吗？<笑>不知道。<笑>那那你甭管，那你甭管，我这解放后的相声你管你管我的<笑>啊。两个土，嗯，这人左边右边都是土，这人被被土埋起来了，人家早就在外面被埋住了。哎呦，这丈夫是回不来了，对，人没了，对，然后这个女的就哭啊，这边又哭啊闹啊，然后这旁边又排队姜子牙这摊上排队的街坊看见了，那就说哟，那就那没事儿没事儿，我们这儿这个灵，我们这儿这师傅灵，让他再给测测，让他再给测测，然后意思就是让姜子牙怎么着安慰安慰呗，就是说两句安慰话这个意思。嗯、然后姜子牙一看他写这堆字啊，他说什么丈夫回不来呀？这不是快回来了吗？然后说怎么能时快回来了？人家算命先生都说了，我丈夫被土埋的死死的了。然后他说：“你看啊，这个，你这个堆子里面是有一个人，是吧？嗯，中间有一个人，但是这人呀是站着的。啊、嗯，你要是这人躺下了、横着了，这人估计就是死了。但是他是站着的，而且你看他这个人。”你看“堆”子单立人旁，它其实单立人是一个一个人迈开一条腿，一条腿在前，一条腿在后的那么一个形象，对吧？还有透视原理，你你看，哎哎，你看，然后他他跨过了的是什么呢？左边一个土，右边两个土，他已经跨过了一个土了，就我们当时这土是三座山，好像三座山，他已经跨过一座山了，前面还有两重山，他就要回来了。那人家这个女的就接着问了：“那我说我丈夫什么时候回来呀、啊？”然后她说：“你看啊，这个土字里头有一个十，对吧？啊，他跨过一个土，就已经走了十天了，还有两个土里面还有两个十，二十天之后，你丈夫就回来了。然后这女的就回去了。这回就等到当二十天这口的时候，摆了酒席。”摆着摆了炒了好菜，然后摆了酒，倒好了酒，等着她二丈夫真二十年之后就回来了，然后姜子牙这个姜子牙这个神仙的这个名号就真坐实了，就有这么一个小故事。我觉得这种咱咱不说他的这个他这个实用性啊，包括这个神秘学上的意义，但是我我觉得就这种。就是这种文学上字谜的这种感觉，我觉得还还挺有意思的。就从这个角度，嗯、还挺好玩的啊。嗯、幸亏他写了一堆，呃，对，你要写一躺是吧？你要写一个，我<笑>、嗯、就写一人。你写写，你写一人，禽兽的禽啊。<笑>这人离开了，这人离
0: 了。我觉得和哈利波特他们上那占卜课差不多吧。嗯、他们也是
1: 看那个茶
0: 杯底儿那个茶字。茶叶组成那个形状、哦，对对对,对，哎，解读
1: ，对，那老
0: 师看他妈那,那个茶叶构成了一个大黑狗的那个情况，就是、说危险了，东西相通，<笑>
1: 对对，都挺有意思的啊。哦、
0: 还有一个就是算东西的这种东西吧，嗯，六爻嘛，四柱八字，什么梅花易数、奇门遁甲这些，其实我我也没有了解过，我可能了解更多就是六爻这方面的。呃，他就是扔铜钱
1: 哦哦，我以为你说摇，让我想起来的还是八卦的那个算法，你知道吧？两个啊，对，那就是六爻、啊，他就是用
0: 八卦嘛，但是他叫这种扔铜钱儿，其实就叫六爻，扔一个扔一个是一个爻，那怎么着呢？算正反是吗？呃，三个铜钱儿嘛，一次扔三个铜钱然后嗯，比如说全是字儿，那可能就是嗯阳还是阴，阳阳阳，羊羊羊不，这算一个，这算一个，算一个阳或者一个阴。全是背的话就是阴啊，那
1: 如果一正两反呢？
0: 一正两反那就是看是字儿多还是图案多，嗯、它有一个少阴少阳的这么一个概念哦啊。然后你刚才扔的那个
1: 那就更细化阴和
0: 阳，比如说全是字儿、哦、全是面儿的、全是背图案的话，那么在起卦之后它还要会去变，嗯、为什么呢？其实很好解释，就是否极泰来嘛。你这个全是阳的话，它不是很稳定，它会变。所以它会变成一个另外一个形式，嗯、所以就一共六个。
1: 嗯
0: ，原来扔了三次，那么如果其中有两个变了，呃，那么现在就是五个，然后原来那个不变，再加上它就是六个。明白啊，对。然后你就是通过它的一些规则，什么纳甲呀，嗯，根据它那个年龄日啊去算，啊、对。然后你去推测，啊、其实跟这个占星和塔罗牌差不太多吧，原理上就是你要综合各种信息去推测它。想要找的东西在哪儿？他这个人，嗯，现在怎么样？嗯、很依赖于就是给你占卜的这个人的能力。我当时研究的比较、嗯、呃，感觉还可以的时候，我给鱼竿我给他弄了一个，嗯，对，就是给我们台另一个主播、啊、大铜钱是
1: 吧？啊，我给他算了一个，当时他还和现
0: 在的对象没确定关系呢
1: 。有、嗯、啊，呃、我鱼原来鱼竿也会纠结这种问题
0: 啊啊！我给他整了一个恋爱这方面的。嗯给他拿手机
1: 起挂，手机还能起挂呢？是有这种软件吗？
0: 占星有手机的这个软件清盘，嗯、然后你去扔铜钱有这种专门起挂软
1: 件，都是
0: 电子啊，没人他妈的这么厉害，这个给你徒手
1: 弄了哦，电子佛珠一样，没错，嗯、就这种感觉。我的妈呀
0: 、啊，赛博占卜
1: 嘛，嗯、太厉害了。
0: 呃，当时是看出来是什么呢？他们这个。他们三个这个
1: 谁们怎么是三个？等会儿他们三个啊、呃，他们两个的这个属相，鱼哥<笑>跟谁啊？啊、呃、啊，在这个太可怕了，我惊出一身汗来了。呃、嗯
0: ，在这个什么甲乙丙丁戊己庚戌人鬼，然后这个子丑寅卯这方面的排列非常的合。我说，嗯，你们两个之后肯定会在一块儿。嗯、呃、啊，当时真是掐指一算，什么叫掐指一算啊？就是那个就是你
1: 的十二个指节嘛。对，
0: 左手，然后他能这个子丑寅卯这一串十二个，还、嗯、能正好的从你这个手指的底部往上拐，从这个指根到指尖，食指的左侧这么关节，然后一直呃顺时针往后往右这么转下来，这是一圈十二个点。然后你算的时候，对，就往那一掐，<对 S 1> 就就叫掐指一算嘛，算出来他们两个之后肯定会在一起，而且相处的还不错。那么事实是什么呢？就是有转年还真是五二零就在一块儿了嘛
1: 。李大师，啊、哎，算的真准。对
0: ，然后我之前背算，我不知道他是怎么算的。就是高考之前，我爸妈带我上五台山去烧香去，嗯、然后正好好像那有认识人吧，嗯、就算了一个，说他妈的没说成绩怎么样，我记住一个桃花，我真服了
1: 。给你算桃花去了，高考前给你算桃花去了。啊
0: 具体怎么着，我现在我也不记得了。他说你在意在意吧。嗯，后来是怎么着？我是自己去弄那个占星还是塔罗呀？塔罗算出来也是，嗯，有点这方面的意思，就是就还挺神奇的。东西方两个体系怎么算
1: 都是重合的
0: ，跟这个有点关系。对，所以我觉得是不是真的有点道理啊？这些玩意儿
1: ，哦，殊途同归，对呀、啊。又很神奇，有有点意思，这个还是挺玄乎的。对、啊，不过你知道，你说这个，那什么，我想起来，咱们不是还有一个东西叫生辰生辰八字吗
0: ？啊，对，生辰八字，嗯啊、它好像是也是那一套算的体系，但是好像更更复杂一点吧。
1: 嗯，我记得什么，嗯、那个城头草，什么炉中火、啊，什么的，对，它应该是按照五行算的，最后出来。不过五行里头也有各种各样的，
0: 咱们离不开五行，就像那个炼金术，西方他们离不开那个水火风土这四个元素似的，呃、水火气土，对对,对还有一个咱们这个叫跳大神的，请神送神啊
1: 、哦，这个我一般都当文艺文艺文艺作品看，所以我不太清楚里面的道理和原理啊。就是封建迷信，给
0: 大家科普一下，我们要上当。嗯、就是你看没看过那个中邪这个电影
1: ？没有，你能给我们讲讲吗？
0: 呃，反正也是咱们国家本来一个要说上映电影院的这么一个算比较优秀的伪纪录片恐怖电影，啊、哦呃，就说有一个阿姨她算特别准，然后就是跳大神那种方式嘛。大姨啊、呃，有一个大姨算特别准，嗯、啊，然后但是算着算着发现不对劲儿，她好像被什么东西上身了，还是有什么东西出来捣乱了，嗯、脏东西，啊、呃，讲了这么一个事儿，嗯、这就是可能是请神请来了，但是。没送走哦， oh. 所以呃，如果你请好了，而且又送好了，那这个就是什么呢？这个不就是护神护卫吗？
1: <笑>差不多吧。但是护神护卫，<笑><吧>它应该它应该是从人身体就是自身出来的一种精神力量啊。你怎么知道你叫来的不是你的另一个
0: 位面的精神力量呢、啊？对吧？
1: 我的天哪，那这个东西应该算神吗？
0: 是啊，是啊另一个世
1: 界的我应该算神吗
0: ？就你可能你是你祖宗在你身上留下的什么东西吧，或者你把你这个列祖列宗召的召唤过来了，对
1: 吧？这个宗族信仰了，对，已经变成家庭这方面，自然信仰变成宗族信仰了啊。哦,哦
0: ,哦,哦，而且就是咱们之前录的那个灵异那期，我回去录完之后，嗯、我回去上我们家那个佛台那块儿一看。除了那三个佛像，嗯、我靠，我我真是我之前没在意。我那次回家一看，贴着一张红纸，长方形的红纸贴在墙上，上面写着三个字“保家仙”嗯。啊！我我我不知道这个，我们家竟然还有这种东西，
1: 是类似于福一样？不是，就是
0: 简体字，嗯、三个字写在红纸上，“保家仙”
1: 。那简体字就不能当当福了吗？这个<笑>道术、道法也要道法也要与时俱进啊
0: ！我们家的护神护卫
1: <笑>也要新文化呀！<笑>哎呀<呦>，挺厉害的，我我还真没细问
0: 呢，哦、回头问问吧。这这,这到底是个什么什么类型的保家仙？守护神是白毛狐狸吗？嗯，然后还有一个比较有意思的就是笔仙伏击。伏击是什么呢？伏击就是应该是咱们。传统的一个类似笔仙的这么一个仪式，怎么玩啊？就是咱们特有的，就和笔仙非常相似啊。一一个 Y 字形的这么一个木头吧，然后比如我和你一人抓这个分叉的一端
1: ，心连心啊，共筑地球村。对
0: ，然后这个 Y 字形的最长的那根树底下有一个，可能有一个类似笔的似的这么一个东西，然后底下铺一层细沙。我们两个就握住那个，然后那其
1: 实就是一种特制的笔和特制的纸哈啊，嗯
0: 、就就控制的那个 Y 字形的木头在沙子上
1: ，这个沙子上划、嗯、字
0: 啊，划、呃、出来什么，然后哦，对吧？就就就这不就,就,就笔
1: 仙吗？啊、嗯，我没有试过，我没有玩过这个东西啊，它真的会，它真的会有效果，它真的会出字吗？
0: 下次来可以试试
1: 。我拒绝我，因为我我现在能我现在能想到的笔仙全部是出现在一些。恐怖电影或者什么里面，所以我总觉得它会，他会造成一些很恐怖的后
0: 果。对，玩完了容易后怕
1: 。包括还有什么碟仙是吧？啊、嗯，国外他们。然后西方人还有一个通灵板。对对对，弄了一堆字母，就是英文字母 ，A B C D 那个是吧？嗯
0: 。再一个就是我昨天看的那个比较神奇的，叫九龙化骨水，专门治鱼刺卡
1: 嗓子。<笑><笑>不会把自己的骨头给化了吧
0: ？网上很多人说这个玩意儿有用，喝下去这个鱼鱼刺就化了，说的跟真的似的。嗯、然后制作的方式也特别简单，就是碗里边碗里边盛一碗水，然后好像用筷子搭一个叉儿啊，还是十字什么的，然后右手很经典的那种做法式的手势，两食指和中指伸出来，剑指指着那个碗。啊，写
1: 一些符，嗯，然后喝下去之后，啊、就就能把鱼骨头化开。嗯呢，就是我们的这个传统的这些法术里面，专门有一个法术是能帮助大家化鱼骨头的。没错、啊，神仙们也太贴心了吧？没错，这就是专
0: 门干这个事的
1: ，事无巨细吧？我的面面俱到
0: ，这也太厉害了。嗯，教你怎么挣钱都没有，就教你怎么。大鱼骨头，这个非常灵
1: 。我有一哥们儿，只要吃鱼就鱼刺卡嗓子，吃麦香鱼都鱼刺卡卡,卡嗓子，你知道
0: 你去学学这个，你下次给他来一个
1: 。对我，我准备给他教教这个啊，哦、<笑>你信吗？吃麦香鱼都卡嗓子的人
0: 还有就是一个抖音上之前看到过的，就有的人会招风、啊嗯、招雷什么的。
1: 我天！我们常见的影视作品里面写的，弄把剑，弄一黄符，一点，唰，就是这种。还真
0: 不是，他就是，比如说刚才咱们那个手势剑指，然后站在窗边，他的拍摄内容啊，就是站在窗边，然后手，嗯，划了一个手势，天边，你看远处，唰、嗯、就下来一闪电
1: 。这是巧合吧？
0: 他有好多这个视频
1: ，就他天天打雷天就在那站着拍呗。拍一下午总能对上一次吧？这是一个
0: 解释的方式，但是他也够无聊的呀
1: 。人家拿这赚，人就工作；人家,、啊、人家拿这赚钱，人家经营这个短视频平台，对吧？好好他就就跟你，你天天坐办公室不,不无聊吗？是吧？哦。
0: 还有的一派是招风的，手一滑，风就来
1: 了啊！不，其实我觉得这些都是。都冥冥之中都是一个共同的逻辑，就是就是天人沟通，是吧？对，和就是通过某些方法和某些超自然的力量，然后进行沟通，<对>以达到说控制自然也好，还是说洞悉未来也好这样的目的，是吧？嗯嗯。嗯不过我觉得，相对《哈利波特》的魔法世界里面，好像跟这个运作原理还是不太一样。好像哈利波特他们这个里面还是更加的关注于这个自身对于，就是法力或者魔法是他们自身的一个自身的一种能力或者说资源，更好像更偏更偏向于这个对于自身魔法和能力的一个运用。嗯
0: ，反正是一个比较可能比较已经达到了化境吧呵呵，得心应手一点。对吧？他可能不太需要再去像，呃，咱们刚才说的那些法术去修炼一下，而是说这个身体里面已经充满了这种魔法，充满了魔力，充满了魔力，充满了魔力。从现实角度来讲呢，无论是刚才的那些塔罗牌发牌啊，还是这个六爻扔铜钱啊，或者说是画符啊，嗯，呃，其实这些。东西在实在是往前倒的话，其实可能都算是，嗯，远古时期统称在巫术当中里头，因为你的这些行为，嗯、一不能为整体族群带来任何，呃，食物和水源，嗯，二不能就是提供一个可能温暖的住处，最多的你在呃原始是原始部落里面，你做这些事情就是一个。毫无意义的事情。如果按这两个方面来说，嗯
1: ，我觉得其实我觉得就是按咱们现代人认为是毫无意义的，按咱们这种呃无神论这种那个什么认为是毫无意义。但是其实对于那个年代，其实就是有一定的这种安抚人心呀、啊、什么的。<对>就是你觉得，我觉得在物质物质上没有太多意义，但是其实它在精神层面上是有其其意义的。
0: 对，就是所有发展到现在的这些艺术，可能在当时就算是巫术，嗯，音乐也好，舞蹈也好
1: ，甚至包括就是你刚才一说，咱们往以前去想，还有什么，甚至包括文字
0: ，对对对吧？
1: 对我就想起来，咱们的龟甲占卜，最早其实也是就是烧龟甲，然后根据龟甲上的裂纹，然后进行。推的和占卜的，嗯，然后我们将这些占卜的结果记录在文字上，就记录在这个龟甲上，然后就有了甲骨文嘛。
0: 对，对然
1: 后其实就有了最早最早文字的雏形。没错，就是这种最早的人类文化和文明，其实都是我们说的夸张一点，其实甚至都是建立在巫术之上的。没
0: 错呵呵，我这么一想还挺<吧>还挺神奇的
1: 。我们再说白一点，其实就是建立在巫术上，就是建立在。人类对于上天，对于与上天沟通的尝试与探索之上
0: ，就连医术也是，呃，很早之前大家肯定听过一个词就叫巫医嘛
1: 。对，很久以前巫医医术是没有作为医学是没有作为一门科学与巫术分开的。对，就人家做做法什么的，就能把你病给去了，这种感觉。嗯，对
0: ，所以我觉得可能我们作为现代世界的麻瓜。也在不断的施展着，就是自己独有的这种巫术吧。虽然和哈利他们世界的这个，呃，原理不尽相同，但是我们这个巫术魔法不一样，对，对还是在让世界不断变得更好
1: 。对对对
0: 。那么，同时作为呃巫术的共同使用者呢，我们也可以去了解一下，呃，哈利波特世界的。魔法和我们到底有什么区别？他们的魔法为什么会那么强力、那么好玩呢
1: ？六月二十一日，喜马拉雅将上线全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书，邀请听众们一起开启声音里的魔法世界，看看和我,和我们现实世界有哪些不同。精彩预告现已上线，点击评论置顶的链接即可抢先收听
0: 。哎，对，六月二十一号记得来喜马拉雅。哎听我们的这个全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书，来看一看他们的魔法到底有多厉害。那么最后，相信大家一定能在魔法世界里找到属于自己的乐趣。哎，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。